0: 听众朋友，大家好，欢迎收听《我爱谈天你爱笑》，这里是爱惜之音广播电台 FM 九七点五，我是刘总郎。当公共事务变得越来越繁重复杂的时候，在民主制度里头，代议制度也自十八世纪开始逐渐形成。代议制度。就是把属于全体人民的权利，交由经全体人民选出来的民意代表来行使。民意代表组成的会议，普遍就称为议会。民意代表，也就是议员的产生，通常是按地区人口占总人口的比例来决定。因此，一个似乎非常简单的问题，就是我们知道全国人口的总数。各地区人口的总数和议员席位的总数，我们要把议员的席位按照人口的比例分配给各地区，算平均和比例是很简单的数学问题。但是，当平均和比例算出来的不是整数，而议员的席位当然必须是整数的时候，按比例来分配就有很多不同的做法了。我们已经讲过，美国开国的时候，开国元勋和财政部长 Alexander Hamilton 提出一个分配的方法，把全国人口总数被议会席位总数除，结果就是平均多少人应该分到一席议员的位置，这就叫做标准除数 （standard divisor）， 把每个地区的人口总数。被标准除数除，这也等于每个地区人口占全国人口的比例乘上议会席位的总数，结果就是每个地区应该分到多少席位。从一人一票的观点来看，这都是公平合理的做法。但是，当每个地区的人口总数被标准除数除得出来的商数。不是整数的时候 ，Hamilton 的方法是先按商数的地板来分配一席，如果还有剩下来的席位，就按商数的小数点后面的部分来分配。让我重复一遍以前讲过的数学定义：任何一个数字等于或者小于它的最大的整数，叫做它的地板 （floor）； 等于或者大于它的。最小的整数叫做它的天花板 （ceiling）。让我用一个简单的例子来说明 Hamilton 的方法。学生的总数是 1100， 在 ABC 三个系的分布是696、268、136。按照学生的比例来分配，一共十个奖学金。依照 Hamilton 的方法，首先标准除数是1100。被十除等于一百一十，各系人数被标准除数除的结果是六九六被一百一十除等于六点三二七，二六八被一百一十除等于二点四三六，一三六被一百一十除等于一点二三六。因此，我们先把六二一，一共九个奖学金分给山西，剩下来的一个奖学金。在比较上述的小数点后面的部分的大小之后，分给 B， 所以最后的分配结果是631。按照上述的小数点后面的部分的大小来分配剩余的席位，不但有可争议的地方，而且我们也发现好些倍例。倍例就是按照一个方法来分配席位，有时会出现不合常理和直觉的分配结果。例如，奖学金的总数增加了，有些细分到的奖学金数目反而减少。结果我们在上面讲过，我就不再重复了。为了免掉考虑相数小数点后的部分的麻烦，美国独立宣言的起草人 Thomas Jefferson 提出了一个有趣的方法。他的方法是找一个比标准除数小的除数。叫做调整除数，按各系学生人数被调整除数除之后的商数的地板来分配。如果经过反复尝试，找到一个恰当的调整常数，让分配的结果加起来正好是奖学金的总数的话，那就大功告成，不必再为商数小数点后面的部分烦恼了。在上面的例子，经过反复尝试。我们找到九十八作为调整除数，把学生人数被调整除数除，按照商数的地板来分配，结果是七、二、一，加起来正好是十。杰斐逊的方法的基本观念是把标准除数减少，因此各区人口被调整除数除之后，商数是大于他公平分配所应该得到的席次。因此，把上述下修是合理的做法。可是，同时，美国政治界的另外一个重量级人物 John Quincy Adams 也不落人后，提出了一个和 Jefferson 的方法对应的分配方法，因此也叫做 Adams 的方法。John Quincy Adams 的爸爸是 John Adams， 是美国的第二任总统。John Adams 任内的副总统正是 Thomas Jefferson。Adams 的方法是找一个比标准除数大的调整除数，把各区人数被调整除数除，按照得出来的商数的天花板来分配，目的也是让结果刚好等于席位的总数。在上面学生和奖学金分配的例子里头，经过反复尝试。我们找到一百三十五作为调整除数，把学生人数被调整除数一百三十五除之后，按照上述的天花板来分配，结果是六二二，这道和 Hamilton 的方法的结果六三一 ，Jefferson 的方法的结果七二一都不相同。在 Adams 的方法里头，把一区的人口总数。被调整除数除商数是小于这一区该得到的席位的，因此把商数上修到天花板也是一个合理的做法。Jefferson 的方法和 Adams 的方法的基本观念都是找一个调整除数，当各个地区的人口被调整除数除了之后，我们就不再看商数小数点后面。的部分的大小了，但是为了避免为少数点部分伤脑筋 ，Jefferson 和 Adams 的方法未免有点粗糙。譬如在下修的时候， 1.9 变成一，在上修的时候， 1.1 变成 2， 这个时候，以辩才无碍著称的参议员 Daniel Webster 提出另外一个分配的方法，因此也叫做 Webster 的方法。Webster 的方法也是找一个调整除数，当各地区的人口总数被调整除数除了之后，用 U 代表商数的天花板 ，L 代表商数的地板。如果一个商数大于 U 加 L 被尔除，分配的席位就是商数上修为 U； 如果一个商数小于 U 加 L 被尔除。分配的席位就是相数下修为 l， 在上面这个例子，用 107.2 作为调整除数，最后分配的结果是 631， 这倒和 Hamilton 方法的分配结果是一样的。Webster 的方法的基本观念可以说是把一个地区的人口总数被调整除数除得出来的相数。和 u 加 l 被二除相比，然后决定上数应该上修为 u 还是下修为 l。在数学里头 ，u 加上 l 被二除叫做 u 和 l 的算数平均 （arithmetic average）。这又带来一个相似的新思路：在数学里头，两个数字有其他不同的平均数的定义，例如。U 和 L 的调和平均 （harmonic average） 定义为2乘 U 乘 L 被 U 加 L 除。例如 ，U 等于7 l 等于 6， 它们的调和平均是2乘6乘 7， 被六加7除，等于6点四六1。十九世纪初期，一位美国的数学教授 James Dean。就提出一个被称为丁的方法。这个方法把一个地区人口的总数被调整除数除得出来的商数和 u 和 l 的调和平均比较。如果上数比调和平均大，分配到的系数就是 u； 比调和平均小，分配到的系数就是 l。在上面的例子，用一零八做调整除数，分配出来的结果。是六三一。另外一个分配的方法，用 U 和 L 的几何平均 （geometric average） 开方 U 乘 L 作为基准。例如 ，U 等于七 ，L 等于六，它们的几何平均是开方六乘七等于六点四八零七。这个方法在一九二零年代。由美国人口调查局的统计学家 Joseph Hill 和哈佛大学的数学教授 Edward Huntington 提出，因此叫做 Huntington-Hill 的方法。这是到了今天，美国还是用来分配众议员席位的方法。让我用上面的例子来说明这个方法。经过反复尝试，我们选用108为调整常数，分配的结果是6。31我们在上面一共讲了好几个不同的用来分配议会席位的方法：汉姆登的方法把各区人口被标准除数除；其他的方法把各区人口被调整除数除； s o n 的方法。取商数的地板 ，Adams 的方法取商数的天花板作为分配的席次 ，Webster、Web ster, Dean 和 Huntington-Hill 的方法用 u 和 l 的算术平均、调和平均和几何平均为基准，决定取商数的天花板还是地板作为分配的席次。那么我们怎样比较这些不同的方法呢？上面说过。我们已经发现，在使用 Hamilton 的方法的时候，有些不合常理的倍率会出现。还有，在席位的分配里头，有一个重要的原则，叫做配额原则 q u o t e Rule）。我们在上面说过，一个地区人口的总数被标准除数除得出来的商数，就是这个地区应该得到的席位。商数的天花板。叫做这个地区席次的上额 upper quarter， 上述的地板叫做这个地区席次的下额 lower quarter。不管我们用什么分配方法，如果分配的结果大于上额或者小于下额，都违背了平额原则。在 Hamilton 的方法里头，当我们按照上述的地板分配的席位。再按照上述小数点后面的部分来分配剩下来的席位。如果每一个地区最多只多分到一席，那就不会违背配额原则。但是在其他的方法里头，因为我们把各地区人口总数被调整除数除，就无法保证配额原则不会被违背了。在 Jefferson 方法里头，因为调整除数。比标准除数小，因此分配的结果不会低于下额。但是我们可以找到例子，指出用 Jefferson 的方法超过上额的可能。这些数字的例子，我就不在这里讲了。相似的 ，Adams 的方法分配的结果不会高于上额，但是可能低于善额。其他的方法也无法保证分配的结果。不会违背配额原则。接下来一个重要的问题是，在这些方法里头，我们应该选用哪一个方法呢？在下面我们要提一个很有说服力的结果，来支持 Huntington-Hill 的方法。让我们用上面的例子来说 ，A、B、C 三个地区人口的分布是 696268136， 譬如说，按照每一个分配的方法。结果是六三亿，那么我们怎么样衡量这个分配是不是公平的呢？让我们做一个简单的比较 ：A 地区六九六人分到六席，也就是平均一百一十六人分到一席 ；B 地区二六八人分到三席，也就是平均八十九点三三四人分到一席。相比之下， A 地区吃亏 ，B 地区占便宜了。在数学里头 ，x 和 y 两个数字，假设 x 大于等于 y， 它们的相对差 （relative difference） 是用 x 减 y 被 y 来除。在这个例子，一一六减八十九点三三四被八十九点三三四除，等于 29.8%。相对差可以说是对不公平的程度的一个衡量。如果两个地区的相对差越大，分配越是厚此薄彼；分配差越小，分配越是近乎公平。同样 ，A 地区和 C 地区之间的相对差是 17.2% b 地区和 C 地区之间的相对差是 52.2% 让我们用数学符号。把相对差的公式写出来 ，P i i 等于 123， 代表各地区的人口总数 ，A i i 等于 123， 代表各地区分配到的席次 ，P i 被 A i 除就是 i 地区平均多少人可以分到一席 ，P j 被 A j 除就是 j 地区平均多少人可以分到一席。他们之间的相对差等于 Pj 乘 a i 被 Pi 乘 Aj 除减一。至于总体来说，是用所有每两个地区的相对差的平均值，还是用最大的相对差作为一个分配方法的公平性的衡量标准呢？那就有不同的看法了。不过，相对差这个观念。倒带来一个可以说是总体的公平性的衡量，在一个一定的分配里头，我们知道对 I 和 J 这两个地区 ，PJ 被 AJ 除大于 PI 被 AI 除，也就是说，这个分配对地区 J 不利，对地区 I 有利。如果我们调整一下，让地区 J 增加一些，让地区 I。减少一席，因而让分配改成对地区 J 有利，对地区 I 不利。换句话说 ，PJ 被 AJ 加一除小于 PI 被 AI 减一除。但是，假如我们可以证明原来的相对差比后来的相对差小，那么这个调整就不应该执行了。在上面的例子里头 ，PJ。等于六九六 ，AJ 等于六 ，PI 等于二六八 ，AI 等于三，算出来的相对差是百分之二十九点八。如果我们把 AJ 增加为七 ，AI 减少为二，算出来的相对差是百分之三十四点七。因此，这个调整就不应该执行了。如果任何两个地区的分配，都不应该做这么一个加一、一个减一调整，那么整个总体的分配可以说是公平的，也可以说是稳定的。在上面讲过的方法里头，有没有一个方法可以达到这个结果呢？有，那就是 Huntington-Hill 的方法。在没有看到数学上的证明的时候，能们说不可思议。其实数学上的证明是蛮简单的。虽然没有黑板，我不可能在这里把结果证明出来。最后讲了这许多的分配方法，让我给大家泼一盆冷水作为结束。大家还记得，在讲了好几个选举的办法之后，诺贝尔经济学得主 Ken Arrow 给大家泼了一盆冷水。他证明一个叫做 Arrow 的不可能定律，在这个定律里头。Arrow 提出任何选举办法应该满足的三个合乎常理和直觉的条件，然后他证明没有任何选举办法可以同时满足这三个条件。一九八二年，两位美国数学家 Michael Balinsky 和 p e t o n Young 证明了一个叫做 Balinsky 的不可能定律。简单一点来说，他们证明了。不可能找到一个其次的分配方法，能够遵循配额原则，而同时没有任何悖例。因此，我们也只好接受任何政治家提出来的分配方法了。祝您有个美好的一天。以上内容由台达电子文教基金会赞助播出。